0: Bonjour, c'est Stéphanie de Santé au Naturel. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des fleurs de Bac et des divers avantages de cette méthode. Tout d'abord, euh, il s'agit d'une méthode naturelle qui est à base de plantes. Aujourd'hui, euh, on se rend compte que de plus en plus de personnes souhaitent se soigner autrement que par des médicaments chimiques et qu'elles choisissent pour ça de se tourner vers le naturel. Les plantes sont vraiment plébiscitées et sont la matière première de base de nombreuses thérapies naturelles. On les retrouve dans la phytothérapie, la gémothérapie, l'aromathérapie, l'homéopathie et donc également dans les fleurs de Bac. Dans ce cas précis, les traitements seront appelés élixirs floraux. On les trouvera sous forme de gouttes. Les fleurs euh, qui sont utiles pour le traitement seront au nombre de 38, chaque fleur correspondant à une émotion bien particulière. S'y ajoutera un 39e remède, le rescue, encore appelé solution d'urgence, qui consiste en un mélange de 5 fleurs de bac. Je t'invite d'ailleurs à télécharger le guide que j'ai réalisé sur le Rescue, tu y trouveras plein d'éléments sur les diverses situations dans lesquelles l'utiliser, comment il fonctionne, quelle est sa posologie, les différents modes de prise et plein plein d'autres infos. Tu trouveras un lien dans le descriptif du podcast et tu peux également te rendre sur mon site pour y accéder. Alors, revenons aux avantages de cette méthode. Il s'agit d'une méthode simple. Une fois ton traitement euh, défini, ton mélange défini, il ne te restera plus qu'à réaliser la prise de ce dernier quatre fois par jour. Attention, cette fréquence de prise est très très importante. La méthode est simple, mais il faut s'y tenir. C'est comme pour tout, si tu n'en prends qu'une fois de temps en temps, cela ne pourra pas avoir d'effet. Ensuite, il y a un gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de problème de surdosage. Donc la fréquence minimale, on a vu, est de 4 fois par jour, mais en cas de besoin, cette fréquence peut être augmentée. Euh, soit en début de traitement, si euh, le, le souci... Euh, et prononcée, ou bien à n'importe quel moment particulier en cours de traitement où l'émotion serait euh, un petit peu plus présente et dérangeante. Cette méthode peut être utilisée par tout le monde, quel que soit son âge, et peut même être utilisée pour les plantes ou pour les animaux. Il y a d'ailleurs de nombreux vétérinaires qui les intègrent dans leur pratique. Donc, elles sont vraiment intéressantes. Cette méthode ne comporte aucune contre-indication. Elle peut donc être utilisée par tous, quel que soit son état de santé. Et d'autre part, euh, les allergies respiratoires que certaines personnes peuvent avoir à, à certains pollens d'arbres ou de fleurs ne poseront aucun souci pour les traitements avec les fleurs de bac. Cette méthode est compatible avec l'ensemble des traitements médicamenteux et les diverses formes de thérapie. Elle peut donc facilement y être associée. Ce sera même très très bien parce que euh, les médicaments, eux, vont agir plutôt sur des conséquences et donc vont traiter ce qui est symptôme. Les fleurs, elles, viendront en complément et vont agir plus sur le plan émotionnel pour aider la personne à mieux traverser une période, une situation, un événement difficile de sa vie. Le but sera de réharmoniser les émotions, car on sait que certains états émotionnels négatifs peuvent être la cause de dysfonctionnements physiques. Par exemple, euh, on a déjà vu dans un autre podcast que la peur, le doute, l'angoisse peut euh, entraîner des problèmes de cystite, par exemple. Un autre exemple pourrait être euh, quand on en a marre, qu'on se sent surchargé euh, de, de travail, quand vraiment le, le poids des responsabilités est trop écrasant et qu'on en a vraiment marre de tout supporter, ça se porte souvent sur le dos et on déclare des soucis de douleurs lombaires, limbago, etc. « Elle ne possède aucun effet indésirable. » Aucune des plantes qui est utilisée ne sera toxique. Si une fleur n'est pas adaptée, il n'y aura pas d'effet secondaire. La seule chose, c'est qu'elle ne produira juste aucune action, il n'y aura pas d'effet positif non plus. Enfin, du coup, ceci est plutôt rassurant dans le sens qu'une une erreur n'a pas d'impact gravissime sur la santé de la personne. Il suffira juste d'ajuster ou de réadapter le traitement. Le fonctionnement de cette thérapie ressemble un peu au principe de l'homéopathie dont le docteur Bach s'est d'ailleurs beaucoup inspiré. Et donc, euh, un peu de la même manière, il n'y a pas grand risque à utiliser cette méthode. Il n'y a pas de phénomène d'accoutumance euh, les, les fleurs continueront toujours à agir sans nécessiter euh, d'augmenter le dosage, ce qui n'est pas forcément le cas avec des thérapies classiques, par exemple, ou euh, des anxiolytiques, des antidépresseurs, euh, des, des médicaments qu'on prendrait pour dormir, ou si euh, on veut maintenir l'effet à la longue, il faudrait augmenter le dosage. Là, ce n'est pas le cas, on garde toujours le même dosage, il n'y a pas de problème d'accoutumance. Ensuite, c'est une méthode qui va être euh, attachée à l'humain. On ne va pas euh, traiter un problème, un symptôme, une maladie égale une fleur, mais, euh, et qui serait la même chose quasiment pour tout le monde. Mais vraiment, on va avoir un traitement spécifique pour une personne précise et à un moment précis. On s'attache vraiment aux émotions ressenties dans le présent, qu'elle traverse actuellement face à cette situation. Le traitement euh, ne sera pas le même que celui qu'on lui aurait donné il y a quelque temps ou qu'on lui donnerait euh, dans quelques mois. La conseillère en fleurs de bac, grâce aux 38 fleurs disponibles et au Rescue, aura la possibilité de réaliser plus de 292 millions de combinaisons possibles dans un flacon mélange personnalisé. De quoi être vraiment spécifique de la personne dans son vécu à un instant T, en la prenant dans sa globalité et son individualité. Non pas en traitant une maladie euh, comme un ensemble de symptômes, ou alors euh, de voir sa situation comme si tout le monde devait obligatoirement vivre les choses de la même manière. Euh, par exemple, dans le cas d'un deuil, ou d'une séparation amoureuse, de mettre tout le monde sous anxiolytique et sous antidépresseur. Le, le problème est vécu différemment d'une personne à l'autre, et d'un moment à l'autre de sa vie, donc euh, on va vraiment s'attacher à, à ça. Enfin, le patient sera un véritable acteur, et sera pleinement impliqué dans son processus de guérison. Le but, euh, c'est d'obtenir un, un procédé d'investigation pour le choix des fleurs qui va être assez similaire à l'investigation homéopathique parce qu'on va prendre en compte les différents comportements de, de la personne qui est en face de nous. Et on va aider cette personne à mieux se connaître, à effectuer un choix des fleurs adaptées qui l'aideront dans cette situation, à corriger certaines émotions ou traits de caractère négatifs qui seraient vécues comme dérangeants, par la personne et tout ça en développant des qualités opposées que la personne détient au plus profond d'elle-même pour l'aider à les exprimer et ainsi retrouver un véritable équilibre émotionnel. Progressivement, le patient sera rendu autonome par rapport à sa propre prise en charge et sera capable par lui-même de choisir les fleurs dont il a besoin, pour soulager ces divers problèmes. J'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et n'oublie pas, télécharge ton guide Rescue pour savoir faire face à toutes les situations d'urgence. À bientôt